Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas a esta sesión de preguntas y respuestas con Baruch, parte 2. Sean bienvenidos todos los que están viendo este programa. Nos alegra mucho que estén aquí en esta segunda parte. Desde Israel me acompaña, por supuesto, el doctor Baruch Corman. Hola Baruch, ¿cómo estás? Shalom Christian, estoy muy bien. Siempre es un gusto verte. Igualmente me alegra verte. Quisiera agradecer a todos nuestros espectadores. Hemos tenido una respuesta fenomenal en la sesión de preguntas, parte 1. Gracias. Vamos a iniciar enseguida esta nueva sesión de preguntas, porque tenemos mucho que cubrir y hay muy buenas preguntas. Comenzamos entonces, Baruch. Si estás listo, empecemos. Comencemos. La primera pregunta es de Dayana de Brisbane, aquí en Australia. Dice, usted ha dicho que cree que estamos entrando en los últimos días. Oí una enseñanza que decía que Dios iba a separar a los verdaderos creyentes. ¿Qué debemos hacer para asegurarnos de que estemos en el grupo de verdaderos creyentes para poder pasar la eternidad con Él? Bien, creo que hay indicadores proféticos que nos dicen que estamos aproximándonos rápidamente hacia el inicio de los dolores de parto. Y recuerden que los dolores de parto vienen antes de los últimos siete años. Pero pasemos a la pregunta central. Para que podamos estar en el reino de Dios por la eternidad, simplemente tenemos que aceptar el Evangelio, una presentación precisa del Evangelio, según la cual nosotros somos salvos por la sangre del Mesías, por su muerte redentora en la cruz. Aceptar eso. Desear apartarnos del pecado. Nuestras acciones no son un factor determinante. Queremos apartarnos del pecado y caminar con Dios. Volver a Él en la fe, aceptando esa muerte e invitándolo a ser el Señor de nuestra vida. Todo el que haga eso estará en el reino de Dios. Y sí, habrá un tiempo de separación. Sabemos que en la primera carta de Juan dice que hay un grupo que saldrá de nosotros es decir, de la iglesia, salieron de nosotros porque nunca fueron de nosotros. De modo que sí habrá un tiempo de separación y, como el Mesías nos enseñó, los cuidados de este mundo, cuando la gente se entera de que por causa de la fe podemos sufrir, podemos perder cosas, podemos ser odiados, hay quienes dirán, yo nunca acepté pasar por eso. Yo nunca quise sufrir por esta creencia religiosa. Esto no es para mí. Ellos nunca lo entendieron, nunca se comprometieron. Pero una persona sincera que reciba el Evangelio con base en la fidelidad de Dios, ni siquiera en la nuestra. Cuando nosotros no somos fieles, Él es fiel, dice la palabra. Así que con base en su fidelidad, nosotros estaremos allí. Gracias. Muy buena respuesta. Gracias por hacerla. La siguiente es de Laura Vences, que vive en Arlington, Texas, Estados Unidos. Mi pregunta es sobre Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39. Entiendo que la guerra de Gog y Magog sucederá después del rapto. Doctor Baruch, ¿puede dar un poco más de detalles? Hago esta pregunta porque vi a Sonia Waters y a David Diamond, quienes entrevistaron al doctor Corman. La entrevista fue en hebreo y se tradujo al español. Ellos preguntaron sobre Gog y Magog, y estoy segura de que el doctor Baruch dio la respuesta correcta. Es más bien una confirmación lo que quiere Laura, entonces. Así es, recuerdo esa entrevista. Ella está en lo cierto. El rapto sucederá antes de la ira de Dios. Muchos evangélicos 
Hay unos pocos que no lo ven de esta manera, pero la mayor parte considera que el rapto sucederá antes de la ira de Dios. Hay algunos desacuerdos con respecto a cuándo empieza la ira de Dios, pero sabemos una cosa. Después de la abominación desoladora, comenzará lo que se llama la angustia de Jacob. Habrá persecución, el peor período de persecución para el pueblo judío. Y eso no será originado por la ira de Dios. Aunque la ira de Dios será derramada en el mundo, Dios va a preservar al pueblo judío, así como lo hizo en la tierra de Goshen durante las plagas en Egipto. Él va a proteger a Israel de la ira. Ellos serán perseguidos debido a su renuencia, a que se negarán a aceptar al anticristo, y eso hará que las naciones del mundo se vuelvan en su contra. Eso es parte de la guerra de Gog y Magog. Así que, el Mesías removerá a la iglesia. Hará el rapto antes de la batalla de Gog y Magog. Y al final de esa batalla es cuando sucederá la segunda venida, cuando el Mesías destruirá, estamos haciendo un libro, ya está listo de hecho, que se trata del anticristo, y el último capítulo está dedicado íntegramente a Ezequiel 38 y 39, y se habla mucho de esto. Y sí, el rapto sucederá antes de todo lo relacionado con la guerra de Gog y Magog, la cual termina con la segunda venida. Es la misma guerra de la batalla de Armagedón, De modo que, sí, confirmo que eso será después del rapto. Grandioso, gracias. Eh, gracias, eh, Laura. La siguiente pregunta es de José Daniel Morialanda Suri. Él pregunta, ¿cuál es la relación entre el número 666 en Primera de Reyes, capítulo 10, verso 14, y el 666 del Apocalipsis, capítulo 13, verso 18? Eh, no existe ningún tipo de conexión en lo absoluto. Creo que este asunto es importante porque el hecho de que la marca de la bestia sea el número 666 no quiere decir que ese número tenga nada malo. Así que, si estás pensando en comprar una casa cuya dirección sea 666 de la calle tal, no tienes que preocuparte por eso y pensar, ¿estaré haciendo algo malo al comprar una casa con esta dirección? Ese número no tiene nada de malo en sí. Les daré un ejemplo, y luego iré al centro de la cuestión. Antes de que lo hagas, eh, disculpa, Baruch, y perdón por interrumpir, ese es un buen comentario y estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, soy un poco desconfiado cuando veo a las personas que van en sus autos y el número de matrícula es 666, porque creo que muchas veces piden específicamente ese número para sus matrículas y pienso que algo no está bien con ellos. Pero oigo lo que dices y este es un caso distinto. Sí, si alguien quiere elegir ese número porque está relacionado con fines satánicos, identificándose con el hombre de iniquidad, con el hombre de pecado, con el anticristo, si alguien tiene esa afinidad, yo tendría mucho cuidado. No con el número, sino con esas personas, y lo que las motivó a elegir ese número para su matrícula. Estoy muy de acuerdo contigo en eso. Pero digamos que alguien cometió un crimen, Y la policía investigó y sabe que esa persona comió antes del crimen en cierto restaurante y que su recibo de la cuenta del restaurante fue por 10 dólares. Y buscan entonces a todas las personas que comieron allí ese día y preguntan quién tiene un recibo por 10 dólares. Y ese recibo por 10 dólares identificará al culpable. 
Creo que todos estaríamos de acuerdo en que no hay nada de malo con el número 10 de esa cuenta de 10 dólares por una comida. Pero simplemente si alguien pide el mismo plato y le dan la cuenta por el mismo monto, eso no los relacionaría para nada si lo hicieran en un día diferente. Así que el número 666 en las Escrituras no se identifica como un número malo, maldito, o un número que debería preocuparnos. No creemos en supersticiones. No sean supersticiosos con esto. Lo que sabemos es que, tanto en hebreo como en griego, las letras del alfabeto tenían valores numéricos. Y, por ejemplo, el valor numérico de la palabra Dios, Elohim, en hebreo, Y la palabra naturaleza, teva, aunque se escriben muy distinto, tienen una cantidad de letras diferente, se obtiene el mismo valor numérico de esas dos palabras. Y hay personas que al sumar las letras de sus nombres, asignando un valor numérico a cada letra, puede dar como resultado el número 666 para muchas personas, y eso no significa nada. Eso lo que hará es lo siguiente. Cuando el anticristo tome poder y empecemos a ver su imperio malvado y blasfemo, y sepamos su nombre, uno podrá tomar ese nombre, tal como se escribe, bien sea en hebreo o en griego, y al sumar las letras, si se obtiene 666, eso confirmará que ese hombre es el anticristo. Ya que, repito, No es un número malo, es simplemente una forma de comprobar si alguien es sospechoso. ¿Podría ser este el anticristo? Se puede hacer eso y verificar. El hecho de que ese número aparezca en Primera de Reyes 10, verso 14, en una medida de peso, no tiene ningún tipo de conexión. Bien, gracias. Y me alegra que comentaras eso también, porque recuerdo que en los años 80... Hubo un movimiento en el que todos andaban buscando entre gente famosa para mirar los números de sus nombres. Y si era 666, decían que ese podía ser el anticristo. Eso tuvo mucho auge en los 80. Estoy revelando mi edad, pero no importa. La siguiente pregunta nos la envía Lloyd Bagwell desde Devon, Inglaterra. Me gustaría mucho una Biblia interlineal, pero creo que Baruch dijo que la mayoría no eran muy buenas. ¿Podría darme una sugerencia sobre una buena Biblia interlineal en inglés, por favor? Sí, sí puedo. Él comenta que a ti no te gusta la traducción Nueva Versión Internacional en inglés y quizás podrías agregar un par de ejemplos, sin demorarnos mucho, de cuántas, de cuán malas son algunas de las traducciones de la Nueva Versión Internacional. Esta fue una de las preguntas que no nos dio tiempo de responder la última vez y pedí personalmente a Christian si sería tan amable de incluirla esta semana porque es una pregunta muy importante que identifica muchas cosas. Creo que hay que dedicarle un buen tiempo. En primer lugar, hay una Biblia interlineal en inglés de J. Patrick Green. De hecho, es una de las más comunes si vas al sitio de Amazon o a una tienda cristiana. Si tienen una Biblia interlineal, seguramente será esta, y es muy, pero muy buena. Les comento que no es que la mayoría de las Biblias interlineales sean malas. Yo me refería a las Biblias interlineales que se encuentran en Internet y en software. Digo esto porque muchas de ellas no son verdaderamente interlineales. Las llaman así, pero no lo son. Lo que hacen es esto. Toman el texto en griego codifican 
cada palabra y luego codifican, por ejemplo, el sitio web uh, Bible Hub, que es un buen sitio web. Este tiene algo parecido a una Biblia interlineal, pero no es interlineal, sino que simplemente toma la versión New American Standard Bible y dispone la traducción de esa versión de modo que corresponda en paralelo con la palabra en griego de la cual se deriva esa traducción. Una Biblia interlineal, de hecho, no toma en cuenta la traducción. Ellos traducen cada palabra, en hebreo o en griego, de forma literal y la colocan allí. No es una traducción como tal, es una traducción de cada palabra individualmente, sin intentar formar oraciones fluidas, comprensibles o lo que sea. Esas son útiles. El problema es cuando tenemos una que dice ser interlineal, pero que no es más que un arreglo de palabras de una traducción. Eso no nos ayuda porque solo nos muestra cómo una versión bien conocida de la Biblia, sea la King James, la New American Standard o la NIV, la nueva versión internacional, tradujo una palabra determinada. Eso no es lo que debe hacer una Biblia interlineal. Se supone que esta nos diga cuál es el significado literal de cada palabra y no cómo alguien más la tradujo dentro de un versículo. Las Biblias interlineales, si realmente lo son, son buenas y hay muchas versiones en inglés, pero recomiendo la de J. Patrick Green. Ahora pasemos al asunto de la nueva versión internacional en inglés. Él pregunta que por qué no me gusta. Bien, esa es una forma suave de decirlo. Yo detesto la nueva versión internacional en inglés porque es un engaño. No es una traducción, es un parafraseo. Lo que ellos hacen es que en vez de tomar uno o dos versículos, como lo hace la versión en inglés New Living Bible, con el fin de parafrasear largas porciones de la escritura, la NIV, la nueva versión internacional, lo hizo en porciones más pequeñas, pero sigue siendo un parafraseo. Y Cristian, no sé si tengas una Biblia a la mano. Quisiera que viéramos un par de pasajes de la escritura. Busquemos Juan capítulo 8, versículo 59. Juan 8, 59. Y lo que vemos es que si tomas la New International Version en inglés, y aquí la tengo en mi teléfono, dice lo siguiente. En esto, tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió, escapándose del recinto del templo. Esto hace pensar que Jesús tenía miedo, que Él se escondió, y que luego de esconderse, fue capaz de escapar de aquellos que iban a apedrearlo. En la nueva versión internacional dice slip away, que significa escabullirse, escapar. Sí, correcto, escapándose del recinto del templo, sleeping away. Ahora voy a leer este verso y lo traduciré del griego. Y esto es lo que dice literalmente. Por tanto... Ellos tomaron piedras con el fin de arrojárselas a él. Aquí usaron una frase que no es la misma palabra de apedrear. Es una palabra que significa lanzar. De hecho, es la palabra balosín. De allí se deriva la palabra bola o balón. ¿Qué haces con un balón? Lo lanzas. Así que este verbo significa lanzar. Por tanto, tomaron piedras con el fin de arrojárselas, pero Yeshua... 
Y este es el problema. Si miras la nueva versión internacional, traducen esto en una voz activa. Él se escondió. Pero no es eso lo que dice. Aquí hay una voz pasiva y significa, Él fue escondido. Algo lo escondió. Una fuerza, un ser, alguien lo ocultó. Hay una gran diferencia, ¿sí? Así es. Y luego dice, y Él salió del templo, pasando por en medio de ellos. Él los atravesó, o atravesó así. Él no se escondió de ellos. Él no se escapó. Al final de este verso, y lo dice dos veces, dice que Él, y esta palabra significa atravesar o pasar. Él pasó justo al lado de ellos. Y en la segunda vez dice, Él atravesó también así. Que significa que lo hizo enfrente de ellos porque algo lo volvió invisible. Fue escondido de alguna manera. Yo creo que podríamos asumir que esto fue un milagro, que Dios hizo esto. Pero la nueva versión internacional lo hace ver como si él fuera un cobarde que se escondió de ellos en lugar de caminar confiado en medio de la multitud, aparentemente porque estaba oculto a los ojos de ellos. Así que es una gran diferencia. Y también añaden palabras. Vamos a buscar un par de casos más. Uh, veremos dos más rápidamente. Busquemos um, Marcos capítulo 7, verso 19. Algo que debemos tener todos es temor de Dios. Se nos dice en el libro de Apocalipsis, no le añadan a este libro ni le quiten. Creo que podemos estar de acuerdo en que el mismo principio aplica para toda la Biblia. No debemos añadirle ni quitarle nada. Si vamos a traducir la palabra de Dios, debemos hacerlo de la forma más precisa posible. Podemos tener ciertas discrepancias sobre cómo hacer que la traducción sea más fluida e inteligible, pero hay que guardar consistencia. Veamos el pasaje de Marcos 7, 19. El texto tiene que ver con impureza ceremonial, impureza espiritual. Y esto estaba basado en una enseñanza del hombre. También tiene una aplicación bíblica, pero ellos estaban diciendo, y eso no está en las Escrituras, que si un judío toca a un gentil, eso puede corromper, puede volver impuro al judío. Y es necesario lavarse las manos de cierta manera específica para librarse de esa impureza. Cristian, ¿has visto que en alguna parte de la Biblia diga, según la ley de Moisés, que eso sea posible? ¿Que si uno toca a otro ser humano que sea gentil, uno queda impuro? Mm, claro que no. En ninguna parte lo dice. Esto es lo que dice el verso 19. ¿Por qué? Aparece la palabra oti. Porque esto no entra en su corazón, sino en su barriga, y sale hacia la letrina, la cloaca, el sanitario. Toda comida limpiando. ¿Qué significa esto? Yeshua estaba respondiendo que, Nuestros cuerpos están muy bien hechos. Así que, si como algo que contiene alguna impureza o está sucio, impuro desde el punto de vista de ellos, Él les dijo, ¿no saben que el cuerpo 
cuando le metes comida por la boca, esto va al estómago, y todo lo que no sea bueno para el cuerpo sale hacia afuera, el cuerpo lo rechaza, lo expulsa. De manera que ese proceso limpia el cuerpo. Así que no hay que preocuparse de lo que ellos decían, de esa supuesta impureza o contaminación. Pero veamos cómo lo tradujo la nueva versión internacional en inglés. Dicen cosas que están fuera de contexto y le añadieron palabras. Dice aquí, porque no entra en sus corazones, usando el pronombre en plural, cuando debería ser en singular, su corazón, sino en su estómago, y luego fuera del cuerpo. Bueno, dice, eh, sale a la letrina. La palabra cuerpo no está. Y luego dice entre paréntesis, pero como parte de la escritura, porque tomaron la última frase que habla de la limpieza del cuerpo y dicen esto. Y diciendo esto, Jesús declaró limpios todos los alimentos. La frase, y diciendo esto, no está en la escritura. Jesús declaró, tampoco aparece en la escritura. Y usaron esa última parte que hablaba de la limpieza del cuerpo, de que el cuerpo limpia los alimentos de lo que sea malo y lo expulsa, para decir que Jesús declaró limpios todos los alimentos. Y ya saben qué traman con esto. Esto no es una traducción. Esto es algo altamente problemático y muy inexacto. Este es el último. Veamos esto rápido. Colosenses 2.17. Aquí Pablo estaba hablando del día sábado, la luna nueva, las leyes sobre alimentación y las fiestas. Cuando entendemos esto, nos da una referencia sobre las cosas del reino que están por venir y que es el Mesías quien proyecta la sombra que nos da cierta indicación sobre cómo es el reino de Dios, el carácter del reino de Dios. Esto es lo que dicen ellos, y solo hay una palabra diferente, pero significa mucho. Todo esto es una sombra de las cosas, hasta ahí está bien. Luego la nueva versión internacional dice que estaban por venir. Lo correcto no es estaban por venir, sino que están por venir. Así que lo cambiaron totalmente para decir, se suponía que vendrían estas cosas, pero ya no. Falso. La realidad, y aquí debe ir una palabra que significa sustancia, el cuerpo. Lo que proyecta la sombra es el Mesías. Dice aquí, la realidad, sin embargo, se halla en Cristo. Las palabras se halla en Cristo no están en el original. Y la palabra no es realidad, sino la sustancia, el cuerpo que proyecta la sombra. Vemos que el Mesías se relaciona con estas cosas, el Shabbat, las fiestas, las leyes alimentarias y esas cosas. Así que esto realmente es un perjuicio y por eso no me gusta la nueva versión internacional en inglés. Buena respuesta y muy buena pregunta, Lloyd. Gracias. Pasemos a la siguiente pregunta. Esta la envía Aubrey Anders de Lake City, Texas. Estoy en un grupo pequeño y estamos estudiando romanos. Vamos por los capítulos 9 al 11. ¿Podrías explicarnos cómo entiendes el término elección y las decisiones humanas? El término elección siempre se asocia a un punto de vista teológico cargado de mucho bagaje. La elección es uno de los cinco puntos principales de la teología reformada o del calvinismo. Esa palabra tiene que ver con elegir. Y encontramos que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Este verso de por sí pone en aprietos a esa perspectiva de la gracia irresistible, 
que es otro de los principios de la teología reformada, que dice que cuando Dios ofrece su gracia, lo hace de una forma que es irresistible, y que solo se la ofrece a los elegidos, a esos que Dios ha escogido. Así que como yo lo veo, la elección de Dios, lo que Dios ha escogido, ¿por qué Dios escoge a esos a quienes llama? Porque Él llama a muchos, pero no todos son escogidos. Tiene que ver con lo que la Escritura llama conocimiento de antemano. Siempre debemos preguntar, y lo que les digo a mis amigos de la teología reformada, y con muchos de ellos tengo desacuerdo sobre esto, pero seguimos siendo amigos. Les digo, ¿cuál es la relación entre elección y conocimiento de antemano? Los dos suelen aparecer en el mismo contexto. Nunca saben cómo responderme. Si algún teólogo de la Reforma nos está viendo, lo invitamos a escribirnos un correo que responda cuál es la relación entre la doctrina del conocimiento que Dios tiene de antemano y la elección. Pero, ¿cómo funciona esto? En este caso, ser escogido tiene que ver con estar en Cristo. De modo que la elección se refiere a los que están en Cristo. Uno se halla en Cristo... Y Él sabe desde antes de la fundación del mundo, sabe de antemano quiénes estarán en el Mesías. Pero la elección, muchos la ven como que Dios elige desde un vacío a la gente y los hace que sean regenerados por la soberanía de Dios, que Él elige que sean regenerados para que ellos tomen una decisión, la cual no es una que toman libremente, sino que viene como resultado de la obra regenerativa de Dios. Bíblicamente hablando, la regeneración viene después de la salvación. Así que, ¿cuál es la relación? Dios, por medio de la conciencia, por su palabra, por testimonio, por muchos medios se puede compartir el Evangelio. Una persona lo escucha, su conciencia, incluso si está perdida en pecado, muerta en transgresiones, su conciencia aún puede tomar decisiones. Muchos de los que están perdidos pueden afirmar cosas santas. No matarás. Mucha gente perdida diría, estoy de acuerdo con eso, es cierto. No debes mentir, estoy de acuerdo, eso es así. Y otro de los principios de la teología reformada es la depravación total. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, pero eso no significa que no podamos responder a la revelación antes de ser regenerados. La salvación viene primero y luego la regeneración. Una persona que se base en la conciencia que Dios le ha dado, que se base en la revelación, esa persona elige, y esa elección los hace ser escogidos por Dios y formar parte de los elegidos de Dios. Correcto, gracias. La siguiente pregunta es eh, de Robbie. ¿Qué significa en Sofonías 1.8? Cuando llegue el momento del sacrificio del Señor, castigaré a los líderes y los hijos del rey, también a los que visten vestido extranjero. La pregunta específica es, ¿a qué se refiere con vestido extranjero? Sí, eh, he revisado esto y hay un par de posibilidades con respecto a lo que he pensado que podría ser este vestido extranjero. Es la palabra nocri. Y nocri significa, uh, similar a la palabra goi, significa gentil. También puede referirse a Israel, pero específicamente no cri es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a quienes no tienen una relación de pacto con Dios, que están apartados de la revelación de Dios. Y es una advertencia. Hay una palabra en hebreo que es importante en el judaísmo y es la palabra hitbolilut, que significa asimilación. 
se refiere a los que no quieren responder al llamado de Dios, sino que quieren apegarse a las costumbres y al estilo de vida de quienes no tienen conexión con Dios. Por lo que, habitualmente, la asimilación tiene que ver con adoptar una filosofía totalmente secular. Y lo que Dios está diciendo aquí es que los que llevan vestidos, y el vestido puede referirse a las obras, vemos que las obras justas o la justicia de los santos son las buenas obras, por lo que la vestimenta de justicia de los santos son las buenas obras. Esas personas son quienes han adoptado un estilo de vida pagano, un comportamiento pagano. Se han asimilado para concordar con el mundo, no para concordar con las cosas de Dios, y por eso Dios los juzgará. Eso es lo que dice Sofonías. Bien, gracias. Buena pregunta y buena respuesta. Siguiente pregunta de Brenda Robinson en Georgia, Estados Unidos. ¿Qué opina el doctor Corman del hecho de que actualmente los cristianos adoran al Dios a Dios el día domingo. Hay una denominación que cree que desobedecer el cuarto mandamiento está vinculado a la marca de la bestia, que los que adoran el día domingo son desobedientes y no serán salvos. La mayoría de los cristianos adoran el domingo. ¿Qué opina usted? Hay muchos puntos problemáticos en esa pregunta, y es bueno discutir esos puntos. En primer lugar, no hay ningún basamiento bíblico para asociar el adorar el domingo con la marca de la bestia. Les diré a todos los que nos ven que si pueden mostrarme un versículo que diga y relacione la marca de la bestia con adorar el domingo, porque yo no he visto ninguno, eso sería muy raro, y no creo equivocarme en esto. Segundo, y mucha gente hace esto, no es correcto considerar el día del Shabbat, el séptimo día, como el día de adoración. Todos los días son días de adoración. El Shabbat nunca es visto como un día reservado únicamente, aparte de otros días, específicamente para adoración. El Shabbat es un día de descanso. Es un día en el que no se vive de la manera habitual, tomando tus propias decisiones, sino que uno se restringe de acuerdo con las instrucciones de Dios. Así que, esas denominaciones que tienen su servicio de adoración principal en el día sábado, en Shabbat, en vez de ser el primer día de la semana, no están guardando el Shabbat para nada, según lo que dice la Biblia. Por ejemplo, muchos de ellos conducen autos. Cuando subes al auto y arrancas el motor, eso hace una combustión. Hay una quema de gasolina. Esa es una violación. Así que hay mucha ignorancia y falta de conocimiento acerca de lo que verdaderamente es el Shabbat. Lo último que diré es esto. Debemos adorar a Dios todos los días, y no hay nada de malo con las congregaciones que eligen reunirse el primer día de la semana, que fue cuando ocurrió la resurrección del Señor, con que santifiquen ese día y adoren en forma colectiva en ese sentido. Pero si alguien quiere adorar un miércoles o un jueves, eso también está bien. El problema es que esa adoración no significa que se esté honrando el día del Shabbat. Hay algunos que enseñan que el Shabbat es un día de la semana que apartamos para Dios, pero eso no es lo que el Shabbat enseña. No es apartar un día de la semana a Dios. Se trata de un día donde se adopta una conducta específica. Él santificó el séptimo día, no cualquier día, el séptimo día. 
Así que es falso decir que, por el hecho de que la gente acuda a los servicios de su iglesia en domingo, eso sea pecado, o que esté mal, o que eso los vaya a afectar espiritualmente. No es así, ni difiere tampoco de otros días. Buena respuesta, gracias, y estoy muy de acuerdo. Gracias por aclarar esto sobre el Shabbat, y también por decir que cada día debería ser de adoración. Eso es importante. Quizás Brenda se refería a que, aunque no estoy muy seguro, pero he visto mucho sobre esto, y creo que la iglesia católica hace la mayoría de la adoración el día domingo. Y al ver los orígenes paganos de la adoración al sol, quizás a esto se refería. Pero gracias por aclarar ambos puntos. Y tienes razón, cada día debería ser de adoración. La siguiente pregunta es de Olive de Alemania. Perdón, olvidé mencionar que pidieron unos libros en Alemania. Y Olive van en camino. Esto para nuestra audiencia en inglés. Olive dice, mi pregunta es sobre Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Aun cuando conozco las diferencias entre el día del Señor y el día del Mesías, aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, Juan nos dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es obvio que no se refiere al día de la ira, pero tampoco al día del Mesías. ¿A qué se refería Juan al escribir en el verso 10 que estaba en el Espíritu en el día del Señor? Con mucha frecuencia se debate sobre esto. Ella está en lo correcto. No tiene nada que ver con el día del Señor, el juicio de Dios, ni tampoco tiene que ver con el día del Mesías, en el cual sucederá el rapto. Viendo esto de manera amplia, en un amplio espectro de la doctrina cristiana, algunos dirían que el día del Señor al que se refieren aquí es, de hecho, el día del Shabbat. Otros dirían que, como parece ser, Según la historia de la iglesia, de los primeros padres, creo que hay versos que señalan esto, que de hecho se reunían el primer día de la semana. Hablaremos de por qué era así y su significado en un momento. Quizás, pero este primer día de la semana también podía ser llamado el día del Señor. Así que Juan recibió esta visión, esta conexión con Dios, según dirían muchos, en el Shabbat en el séptimo día de la semana. Otros dicen que es el primer día de la semana. No sabemos eso, no podemos ser dogmáticos, pero ella tiene razón, no tiene nada que ver con el día del Señor o el día del Mesías. Bien, gracias. Buena pregunta, Olive. La siguiente es una muy buena pregunta y le envía NC. Las personas que acepten al Mesías como su Salvador y padezcan de depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, etc., irán al cielo si mueren padeciendo esas enfermedades mentales? Buena pregunta. Es una pregunta muy importante porque he oído que la gente dice a menudo que las personas que tienen ese tipo de problemas se debe a falta de fe, que eso manifiesta desobediencia, que no han reclamado su sanación y cosas así. Yo diría que si una persona, Dios no lo permita, sufriera de cáncer, enfermedades del corazón o de depresión, si ha aceptado el Evangelio, estará en el reino de Dios. Ningún versículo dice que si tienes enfermedades mentales o físicas, eso te descalifique para entrar al reino de los cielos o que eso anule el Evangelio que recibiste. Así que, queremos afirmar de forma muy contundente que 
En el caso de esas personas que trágicamente sufran de ese tipo de enfermedades, eso no afecta el poder del Evangelio, la promesa del Mesías de recibirlos. Ellos estarán en el reino de Dios. Y creo que abordaremos otra pregunta que tiene que ver en parte con esto. Estos problemas mentales pueden ser químicos, pueden ser físicos. Puede que no tengan nada que ver con el plano espiritual. A veces sí, pero reitero, incluso los problemas espirituales que no necesariamente se manifiestan de la forma que dice esta mujer, pero ¿qué hay de la ira incontenible? ¿Qué hay de la duda? ¿Qué hay de problemas en el espíritu? Conocemos a una persona que, si alguien hace algo con lo que él no está de acuerdo, y Cristian, no soy yo, no estoy hablando de mí mismo, si crees que soy yo, pero no, para esta persona es casi imposible soltar el asunto. Esta persona tiene que arremeter contra la gente, y lo hace de forma tan intensa y ferviente, que es verdaderamente una enfermedad espiritual. Y está perdido por eso. Él está luchando con eso. Él ha tomado conciencia de eso. Y no queremos hacer una doctrina de algo que en las Escrituras no aparece. Así que, estas personas estarán en el reino de los cielos, igual que las personas que sufran de cualquier tipo de enfermedad física. Muy bien, excelente pregunta y excelente respuesta. Mencionaste algo, y voy a desviarme un poco, pero seré breve. Estoy totalmente de acuerdo. Ponemos nuestra esperanza en Dios Padre. Hay mucho que ponemos en oración. La oración tiene poder. Él puede sanar a personas con cáncer. Tengo un testimonio personal de eso. Quizás lo comparta en otro momento. Dios ha hecho cosas milagrosas. Lo buscamos a Él primero, pero también le doy gracias a Dios por los médicos. A veces, según el lugar donde estés en tu caminar con el Señor, no recomendaría alejarse de los médicos si están cuidando de ti. No hay nada de malo en eso. De verdad le doy gracias a Dios por los médicos también. Dejaremos ese tema para otra ocasión. La siguiente pregunta la envía Caroline desde Ottawa, Canadá. Ella pregunta, ¿cómo aumento mi fe? Tras un cuidadoso examen, creo que no tengo tanta fe como debería. Jesús dijo que si yo tenía fe y no dudaba, podía decirle a este monte, quítate y échate al mar, y eso sería hecho. Quiero tener una fe como esa, y creo que todos lo queremos. ¿Qué debo hacer para llegar a ese punto en mi vida? Creo que hablamos de eso en discusiones anteriores, Baruch, pero es una buena pregunta. Adelante. Todos necesitamos aumentar nuestra fe. La fe no es algo uh, que sea estático. Puede aumentar y también puede disminuir. La fe involucra nuestra sumisión, nuestra aceptación de la verdad de Dios. Todos debemos aumentarla. Lo hacemos al orar, al leer la Escritura, lo hacemos al sujetarnos a las cosas que sí sabemos, y al hacer eso, Dios hará su obra en nosotros. Él va a edificarnos. Entonces, obedecer lo que sí sabemos es un medio para aumentar nuestra fe, crecer espiritualmente y madurar en la fe. Y sí, hemos hablado de esto, pero quiero mencionar algo brevemente. Sobre este pasaje, si el entendimiento que tiene Caroline de este pasaje es que hay gente que puede señalar a un monte y decirle, desarraigate y échate al mar y será hecho, pues 
No conozco a nadie con una fe así de grande. Esto no es lo que dice este pasaje. Él se refiere a un monte particular, no a cualquier monte, sino al monte de los olivos. Y sabemos que cuando vuelva el Mesías, ese monte se dividirá en dos. Una parte se moverá hacia el Mar Muerto y otra hacia el Mediterráneo. Se abrirá una brecha. Así que, Él lo que dice allí es que si todos nosotros tuviéramos fe, basados en la verdad de Dios, y la gente estuviese lista espiritualmente, si pudiésemos decir, bueno, ya estamos listos, haz que ese monte se divida, el Mesías vendría, y ese sería el resultado. Allí no está diciendo que tengamos el poder, si tuviésemos una gran fe, de ocasionar cambios geológicos o geográficos. Allí se nos está diciendo que podemos crecer hasta el punto en el que estemos de acuerdo con Dios, y cuando la gente está de acuerdo con Dios, sujetándose a Él, y Él está hablándole a Israel. Allí están los discípulos a la luz de Israel. Y si Israel se endereza, ese monte se movería y vendría el reino de los cielos. Él está listo para el reino. Somos nosotros, su pueblo, e Israel, quienes no estamos listos para el reino. Él está esperando por nosotros. Nosotros no estamos esperando por Él. Él está esperando por nosotros para que estemos listos espiritualmente. Correcto. Gracias, Baruch. Tristemente, mucha gente en el mundo de la fe o los del movimiento de la nueva reforma apostólica hacen un mal uso de este pasaje de una manera tremenda. Gracias por aclararlo. No digo que Carolyn sea como esa gente, pero he visto cómo ese pasaje suele ser usado de mala manera. La siguiente pregunta es de Bernie, desde Kansas, Estados Unidos. ¿Los creyentes del Antiguo Testamento como David tenían un nuevo corazón y fueron nacidos de nuevo? De nuevo, estas son preguntas teológicas muy importantes. Hemos oído el término santos del Antiguo Testamento. Ahora bien, Hay algunos teólogos del pacto que responderían a esa pregunta, sí y sí. Yo diría, no y no. La razón de eso es la siguiente. La Escritura dice, y me refiero a Efesios capítulo 1, primera de Pedro capítulo 3, también vemos referencias a esto en Lucas 16, y hablo de lo siguiente. Sabemos, y la Escritura da testimonio de esto, Eso sucedió. Cuando el Mesías murió en aquel madero, fue sepultado y la Escritura dice que Él descendió al centro de la tierra. Él fue a un lugar llamado el Sheol, donde Él predicó. Él fue hacia aquellos que estaban presos en el Gejinón, en el infierno. Y esos eran los que no tenían fe en las promesas de Dios. Y les predicó sobre sí mismo y les dijo por qué estaban ellos siendo atormentados. Luego fue con los que estaban en el seno de Abraham, Jec Abraham. Y se les llama Jec Abraham porque Abraham creía en Dios. Él creía en las promesas de Dios. Esas personas estaban allí porque creían en un Redentor que vendría, en el Mesías, pero no sabían quién era el Mesías. Él fue allí. Y la Escritura dice que tomó cautiva la cautividad. La Escritura dice en Isaías que él expandió el infierno. Así que actualmente no existe el Hec Abraham. Cuando alguien muere, este va o al infierno o al reino de los cielos. Porque el Mesías dijo que donde él está, nosotros estaremos para siempre. Él nos llevará. Ciertamente al morir, iremos con él. 
Así que los que estaban allí, David y otros más, aunque tenían fe, aunque no tenían la fe del nuevo pacto porque ellos no conocían el nombre de Yeshua, Jesús, Jesús, cualquiera sea el idioma que hables, así que ellos no eran salvos aún, no tenían un nuevo corazón. No fue sino hasta que Él llegó allá y les reveló quién era Él, que ellos le recibieron, y por tanto allí recibieron esa nueva condición, y por eso el Mesías los tomó cautivos. Él los reclamó en ese momento, no lo hizo antes de ese momento, hasta que se reveló a sí mismo. De modo que me mantengo firme en mi posición, ellos no tenían un nuevo corazón. La Biblia habla en el Antiguo Testamento de Lev Nehon, un corazón establecido o corregido, pero eso es distinto a una experiencia de ser nacido de nuevo. David dijo en los Salmos, «No quites de mí tu Espíritu Santo». En el Nuevo Testamento sabemos que el Espíritu Santo nunca se alejará de un creyente, nunca nos dejará ni nos abandonará. Así que mi respuesta es no. Ellos no tenían un nuevo corazón. No, ellos no habían nacido de nuevo. Bien, gracias. La siguiente pregunta la hace Claire desde Bristol, Reino Unido. Es un poco larga, pero creo que es muy relevante para estos tiempos que vivimos. Tiene que ver con la vacuna contra el coronavirus. Desde la lógica, la vacuna contra el COVID puede salvar vidas y evitar o portar una enfermedad que puede matar a otros. Desde lo espiritual, esto podría ser la marca de la bestia y tener el potencial de transformarse en eso, en cuyo caso, por supuesto que no la quiero. Falta que pasen muchas cosas, según entiendo, antes de la marca de la bestia. ¿Podría tratarse de algo así? ¿Cuál es la perspectiva bíblica ante este dilema, por favor? La imposición de la vacuna que veo en Israel me hace pensar que esto podría ser parte del sistema de la bestia. También se dice que la vacuna contiene células de bebés abortados y seguramente no deberíamos ponérnosla. ¿Qué pasa si no nos vacunamos, pero estamos ante Dios matando a otros sin saber, por no habernos puesto una vacuna que pudo haberlos, eh, haber evitado esas muertes? Estoy muy confundida y perturbada por lo que podríamos hacer. Déjame decir que es maravilloso que una persona esté luchando para tomar decisiones en su vida, que quiera hacerlo honrando a Dios, pensando en su responsabilidad con otras personas y preocupándose además por no apoyar algo tan atroz y abominable como lo es el aborto. Por eso quiero decir que felicito mucho a esta persona por enviar una pregunta como esta. Ahora, con respecto a mi respuesta ante este planteamiento, debemos mirar la Biblia con un poco más de cuidado, porque en lo referente a la marca de la bestia, vemos que esta marca consiste en jurar lealtad, y hablo de una lealtad absoluta, al imperio del anticristo, y al anticristo como tal, a nadie que reciba esa vacuna contra el coronavirus o el COVID-19, se le pide que firme una declaración de lealtad realmente hacia nada. Vas hasta el lugar donde te ponen la vacuna, ellos se contentan de dártela, sin importar en qué crees o en qué no crees, o si te gusta o no te gusta el gobierno. Con la marca de la bestia no será así. Solo la recibes si te sometes al anticristo. Así que, podemos decir que la vacuna contra el COVID-19 no está conectada con la marca de la bestia en forma directa. Ahora bien, retrocederé un poco en esto y diré lo siguiente. Lo que tal vez vayamos a ver, y noten que digo, 
tal vez son algunas de las bases para la metodología del imperio del anticristo ellos al principio porque fíjate en israel y es que solo tengo referencias de israel que es donde vivo ellos decían si no te vacunas no podrás ir a las tiendas a comprar no podrás hacer esto no podrás hacer aquello bien la gran mayoría de esas cosas fueron promovidas fueron advertidas pero nunca se instauraron en la práctica es cierto al día de hoy que no puedes cenar en un restaurante en israel adentro bajo techo a menos que estés vacunado que hacen los dueños de los restaurantes ponen mesas en las partes de afuera he ido a un par de restaurantes y al entrar nadie me ha preguntado si estoy vacunado o no ellos no quieren preguntar eso no están motivados a impedir que la gente entre va a llegar un momento en el que sin la marca de la bestia no podrás comprar ni vender nada así que vemos un tipo de fundamento en el sentido de ese tipo de control por parte del gobierno a mí me inquieta ver que muchos gobiernos la gran mayoría de los gobiernos han manejado esto de una manera que busca quitar libertades aumentar el poder de ellos pero la vacuna no está directamente relacionada con la marca de la bestia punto número uno ahora vamos con lo de los bebés abortados sé que hablo también en nombre de cristian y margarita y la posición de nuestra organización respecto a esto no tenemos desacuerdos en eso nosotros odiamos el aborto eso está mal no queremos hacer absolutamente nada que le dé algún tipo de credibilidad o validez a esa abominación al asesinato de bebés no nacidos ahora bien al escuchar esto que dicen algunas personas sobre el contenido del tejido de bebés no nacidos en la vacuna yo hice una investigación revisé muchos sitios diferentes y según lo que puedo discernir al respecto lo que ellos habían desarrollado a partir de células de bebés abortados en 1985 ellos habían hecho una especie de cultivo a partir de células de mm, líneas celulares fetales o de infantes no del tejido Fue una investigación que que fue capaz de producir algo a partir de esas células de bebés abortados. Eso les permitió crear esas líneas celulares fetales. No estoy seguro de qué sea, pero es lo que decía eh, las investigaciones que leí. Este es el problema. No estoy contento con esto. Yo me opongo a eso. Pero muchas sustancias médicas que la gente está tomando hoy han sido derivadas de ese mismo tipo de tecnología. Así que debemos ser conscientes y si no queremos usar ese tipo de tecnologías y yo estaría de acuerdo en eso porque no es bueno pero esto abarca una gran variedad de cosas y es difícil de saber a ciencia cierta así que algunas de las cosas que se dicen sobre la vacuna contra el covid 19 y bebés abortados han hecho una caracterización incorrecta y se ha hecho una consideración al respecto que no es consistente con otro tipo de tratamientos médicos medicinas y otras cosas que se han creado 
con esa misma metodología. Así que nuestra posición es que es un asunto complicado, estamos en contra del aborto, nunca le recomendaría a alguien que tome eso, pero no diría que es malo tomarlo. A manera de información, mi esposa y yo nos vacunamos. Yo no sabía sobre esto acerca de la investigación que se usó y se desarrolló. De haberlo sabido, ¿habría tomado una decisión distinta? Tal vez. Creo que es un asunto difícil con el cual la gente debe lidiar y orar al respecto. Lo último que diré es esto. Si alguien no se siente inclinado a vacunarse, no debería pensar que, debido a eso, están actuando de mala manera hacia los demás, y que si alguien se contagia y ellos la portaban, son asesinos. Yo estaría muy lejos de tomar una posición tan ridícula como esa. El simple hecho de no ponerse una vacuna no significa que seas culpable, especialmente cuando esta vacuna no ha sido probada debidamente, del modo en que otras vacunas han sido probadas. Y no estoy muy interesado en vacunas en muchos sentidos, pero sí. Esto ha sido aprobado en medio de una situación de emergencia, lo que significa que muchos de los requisitos para la aprobación final han sido omitidos. Por eso algunos dicen, y no sé si este sea el término correcto, que aún está en fase experimental. El director de Pfizer estuvo aquí hace algunas semanas y le dio las gracias a Israel por ser su laboratorio y permitir que hicieran investigaciones. Israel recibió la vacuna, muchas dosis. Se hizo un acuerdo para esto, porque ellos pueden acceder a mi expediente médico con respecto a esta vacuna, mi reacción a la vacuna, etcétera, a cambio de recibirla. Así que Israel ha sido una especie de laboratorio para la vacuna. Esto tal vez no le caiga bien a algunas personas que quizás no quieran sentirse como conejillos de indias. Muy buena respuesta, Baruch, y creo que es uh, todo un tema el que Claire ha señalado, y tal vez requiera un poco más de exploración, quizá otra discusión, porque sé, y estoy muy de acuerdo contigo, Baruch, no solo con la posición ante el aborto, sino también con lo referente a la marca de la bestia, la cual será un paso deliberado que la gente dará. Siento la inquietud del corazón de Claire. Eh, vemos que los gobiernos están condicionando a las personas para que cumplan con el sistema. Vemos mucho eso. ¿Cómo cientos de gobiernos están haciendo cumplir esto? Y tienes razón. Creo que, y no hablo de Israel, pero he visto que en muchas partes del mundo ya están poniendo restricciones si no te pones la vacuna. Los viajes es la primera restricción. Se está hablando de un pasaporte digital. Creo que ciertamente es el comienzo del sistema que vendrá en un futuro, pero es un proceso de condicionamiento y ciertamente no me gusta. No estoy de acuerdo con eso. Fue una excelente respuesta y es un buen tema. Muchas gracias, Baruch. La siguiente pregunta nos la envía Leslie Ann Forgy, que vive en Winnipeg, Canadá. Hace poco escuché a otro maestro enseñar sobre el acortamiento que se menciona en Marcos 13:20 y también en Mateo 24:22 y Romanos 9:28. Dijo que, aun cuando Yeshua va a volver en el tiempo en el que él estableció, el tiempo que precede a ese regreso podía ser acortado, acortado desde el inicio de los siete años. Dijo que incluso podría acortarse a un año. Esa enseñanza está escrita en. Torafamily.org. Mi pregunta es, 
podrían acortarse esos siete años? Disculpa, Cristian, estoy de pie porque hoy es el día de conmemoración del holocausto en Israel. Están sonando unas sirenas, así que es tradición ponerse en pie y guardar unos minutos de silencio. Por supuesto, pondré el video en pausa. Muy bien, ya estamos de vuelta. Gracias por eso, Baruch. ¿Podrías explicarle a los espectadores lo que acaba de pasar? Es muy interesante. Sí. Aquí en Israel, hoy es el día de la conmemoración del holocausto. Anoche cerraron todas las tiendas como a las 7 en punto para el servicio que es transmitido en los canales israelíes para conmemorar el holocausto. Y ya es de mañana, ahora son las 10 en punto en Israel cuando estamos grabando esto, y sonó la sirena. Es tradición que todos se pongan de pie y guarden dos minutos de silencio, mientras recordamos las atrocidades y las cosas horribles que vivió el pueblo judío durante el holocausto. Eso fue lo que pasó. Eso es muy importante. Gracias. ¿Te importaría repetir la pregunta? Seguro, claro que sí. Es una pregunta de Leslie Ann Forgy, que está en Winnipeg, Canadá. Hace poco escuché a otro maestro enseñar sobre el acortamiento, que se menciona en Marcos 13.20, Mateo 24.22 y Romanos 9.28. Dijo que aun cuando Yeshua va a volver en el tiempo que él señaló, el tiempo que precede a ese regreso podría ser acortado, es decir, acortado desde el principio de los siete años. Dijo que incluso podría acortarse a un año. Mi pregunta es, ¿podrían acortarse esos siete años? Um, comentaré un par de cosas con respecto a esa pregunta. Primero, creo que es problemático decir que hay un tiempo establecido, que Dios estableció un tiempo. ¿Dios conoce ese día? Absolutamente. El asunto en cuestión tiene que ver con la segunda venida, no con el rapto. Él se refiere a ese tiempo de gran tribulación que atravesará a Israel. Y para interpretar esto, es muy peligroso cuando alguien que no es la persona que hizo la pregunta, sino alguien a quien ella escuchó, la persona que dijo que tal vez se acorte un año. ¿Cuál es el basamento bíblico para decir un tipo de información parecida a esa. Acortar algo, desconocemos totalmente qué tan corto será. Yo he interpretado esto de esta manera. Si buscas el libro de Josué, todos conocemos el pasaje donde dice que el sol se detuvo para que los hijos de Israel pudiesen arremeter contra sus enemigos de una forma más devastadora. Así que el sol se detuvo Y el, du- el <coughs> y el día duró más tiempo. Yo interpreto esto, y vean que no es más que una interpretación. No sabemos en forma dogmática qué quiso decir. Pero podría ser que estos días van a acelerarse. Es decir, que el sol podría moverse. Dios está en control del sol las estrellas, la luna, todo. Él puede reducir esos días haciendo los días más cortos para que sean menos los judíos asesinados. Sabemos por el libro de Zacarías que dos tercios del pueblo judío morirá durante ese periodo conocido como la angustia de Jacob. ¿Qué significa que los días sean acortados? Una opinión, que puede ser o no cierta, es que el sol se moverá más rápido. La noche llegará antes y eso se mantendrá durante cierto tiempo. Otros dirían, no tienes basamento para decir eso. 
Es solo una perspectiva del Antiguo Testamento de lo que Dios hizo en el pasado. Y estoy de acuerdo, es solo una opinión, y es peligroso considerarla como una respuesta definitiva. No sabemos qué significa esto. Lo que sí sabemos es que ese asunto de acortar el tiempo no es para la iglesia, sino que es con el fin de salvar a Israel. Lo que debemos aprender y sacar de esto es algo más grande, que muchas iglesias ignoran. Veremos una pregunta que se relaciona mucho con esto en un momento, y es que, si Él está haciendo esto de acortar los días por el bien de Israel, ¿no nos dice eso que Dios aún tiene un amor, un compromiso de seguirse moviendo en los últimos días para que un remanente de Israel alcance la salvación? Esa es la gran conclusión que sale de este versículo. No se trata de deducir si será un año menos, si serán seis meses. No, mejor no especulemos. Saquemos las conclusiones de lo que podemos saber. Esto nos certifica el compromiso de Dios con Israel. Bien, gracias. La siguiente pregunta tiene dos partes. La envía Frank Canlomo Peary desde Nottingham, Inglaterra. Primera parte. ¿Es correcto que un creyente en nuestro Señor Mesías Yeshua coma carne halal? Te dejaré que contestes esa primero. Bien. Esto hay que responderlo en dos niveles. En primer lugar, el Nuevo Testamento dice que no debemos comer sangre. Y a menos que al animal lo maten de forma adecuada y la carne sea tratada debidamente, habrá sangre en ese animal. Ese es uno de los aspectos. El segundo aspecto es que Pablo habló de comer carne sacrificada a los ídolos. El problema con eso es, no solo que a veces estrangulan al animal para matarlo, ese es otro asunto, sino que le sacan la sangre para usarla en prácticas idólatras y cosas así. Y... Lo que Pablo dijo, y voy a citar la Escritura, voy a parafrasearla, pero de manera muy precisa. Pablo dijo, si vas a una casa y alguien pone carne, quizás esa carne del mercado primero fue sacrificada a los ídolos. Y él dijo, ¿saben? Esas cosas no tendrán un impacto espiritual en mí. El Espíritu Santo habita en mí. Porque alguien haya hecho un acto religioso que no está conectado para nada con Dios, no cambia la carne. Eso no implica nada. Y eres libre de comerla. Pero, dijo él, si te dicen que esa carne fue sacrificada a los ídolos, entonces no la comas, porque eso sería como participar en aquello. Afirmar eso. Mi respuesta a esto en el verso 1 sería que, si alguien me dice, bueno, yo como más que todo carne kosher, pero si alguien me dice que esta carne es halal, yo no la comería, porque no quiero dar ningún tipo de apoyo al Islam, ni a ninguna otra falsa religión, ni a doctrinas de demonios, ni nada de eso. Así que, si una persona debe comprarla porque en el lugar donde vive esa es la única carne que venden, no creo que eso les haga daño. Pero si dicen, estamos orgullosos de vender carne halal en nuestra tienda, yo no comería carne, si ese fuera el caso, porque no quiero que la gente piense que yo apoyo al Dios pagano islámico. Absolutamente. Parte 2 de la pregunta. 
En cierta congregación creen en los escritos de William Hendrickson en lo referente a la tierra de Israel, el milenio, el rapto y el libre albedrío. ¿Qué nos aconseja con respecto a unirnos a esa congregación? Bien, hice una investigación sobre William Hendrickson y voy directo al grano. Es un teólogo muy peligroso. Te aconsejo encarecidamente que te salgas de ese grupo. Si ellos se apegan a sus doctrinas, es mejor que no tengas nada que ver con ellos. Él adoptó doctrinas que son anti-Israel. Diría que son antisemitas. A veces la gente adopta teologías antisemitas sin ser antisemitas, sino que eso es lo que se les enseña, y no lo consideran como tal. Pero normalmente los que se meten de lleno en eso y lo promueven, tienen algunos problemas con eso. Así que, en pocas palabras, sal de esa iglesia y no te relaciones para nada con ellos. Buena respuesta. Totalmente de acuerdo. Gracias. La siguiente pregunta la envía Michael Martínez desde Houston, Texas, en Estados Unidos. Sabemos que Dios es muy específico respecto a cómo desea que lo adoremos, por cómo Él describió la construcción del tabernáculo, los sacerdotes, el arca, etc., También sabemos que el arca no estaba presente en el segundo templo. El ministerio de Jesús fue durante ese periodo. ¿Por qué era aceptable para él y todos los demás que no hubiese arca? Cuando Dios ordena la construcción del segundo templo, no se menciona esto. ¿Por qué eso ya no era importante? ¿Me estoy perdiendo de algo? No creo que él se esté perdiendo de algo. Más bien, tiene de más, tiene algo de más, y es lo siguiente. La opinión de que no había arca en el templo, y esto lo he dicho en otros mensajes también, suelo señalar que esta opinión viene del Gemara, que es la parte principal del Talmud. En Masejet, en una sección llamada Yoma, en ninguna parte de la Biblia dice que no estaba el arca de la alianza u otro de los instrumentos. Eso es algo extra bíblico en su origen. Eso por un lado. Así que debemos tener cuidado cuando decimos, sabemos que no había. La única forma en que sabemos eso es por una fuente no bíblica, que puede ser cierta como puede que no lo sea. Esto es lo que yo pienso con respecto a eso. El hecho de que el Mesías estuviese allí no le da al templo credibilidad. Él fue a Jerusalén, él fue allá, pero él reprendió continuamente la administración del templo. Así que él tampoco dio su aprobación de lo que se estaba haciendo allí, ni de cómo lo estaban haciendo. No dijo que eso fuese aceptable para Dios, todo lo contrario. Yo afirmaría con mucha firmeza que él condenaba las prácticas del segundo templo. Respecto a eso, además, sabemos que el judaísmo estableció una plegaria durante el cautiverio babilónico para restaurar las cosas de manera perfecta según las instrucciones de Dios. Eso es lo que ellos esperaban que Dios hiciera, para que cuando esto finalmente se hiciera, fuese un indicador de los tiempos finales. Y esta es una pregunta muy común. Muchas personas dicen, desde una perspectiva un poco distinta, que el Mesías fue allá diciendo, yo quiero afirmar a Jerusalén, quiero afirmar este lugar, 
el monte del templo quiero afirmar que este edificio es donde estaba el templo de dios y afirmar que iba a ser restaurado para que lo fuera y que por eso fue ahí pero sus palabras respecto a las prácticas del templo no fueron de apoyo o aprobación todo lo contrario no fue así bien gracias queda poco tiempo pero hay unas preguntas muy buenas que quiero cubrir una es de lauri desde powell tennessee en estados unidos en referencia a la cena del señor ella dice he asistido a congregaciones cristianas toda mi vida 60 años que se reúnen los domingos he tomado la cena del señor la comunión el primer día de la semana pero he tenido ciertas reservas en cuanto a si esto debería hacerse en la pascua y no el domingo la razón que siempre me dan es el pasaje de mateo 26 versos 26 al 29 y hechos 27 entre otras um, la biblia dice que las veces que se haga esto ella cita el pasaje de hechos 27 y de hecho si se hace un estudio detallado vemos que ellos se reunían en motse shabbat sábado en la noche que sigue siendo el primer día de la semana eso lo sabemos y los primeros creyentes se reunían en ese momento no era norma para los primeros creyentes reunirse en jerusalén el domingo en la mañana ¿Por qué? porque estaban haciendo el servicio del templo el servicio en las sinagogas en ese momento ellos se reunían los sábados por la noche que es de hecho el primer día de la semana y vemos que otros pasajes nos llevan a creer que ellos con frecuencia hacían una comida que incluía la cena del señor tomar del fruto de la vid y el pan el matza como una manera de proclamar y compartir su fe yo concluiría que ellos hacen esto a menudo pero se trata de una ordenanza que él instituyó el día antes del tiempo tradicional para recibir el ceder de la pascua y era para que ellos entendieran lo que estaban haciendo así que es muy bueno en esa hora normal de la fiesta de los panes sin levadura porque la gente debe darse cuenta de que no se come la pascua en la pascua en un sentido estricto algunos hablan de toda la fiesta de los panes sin levadura y la pascua bajo el término pascua eso está bien pero la pascua como tal es un día el día de preparación y la pascua se come el primer día de los panes sin levadura la pascua termina al ponerse el sol cuando el mesías fue sepultado y al caer la oscuridad se come la comida de pascua pero eso es el primer día de la semana es muy bueno nosotros también hacemos la cena del señor en familia a veces vienen amigos hacemos eso en ese momento pero no tiene nada de malo hacerlo en una congregación el día domingo o un miércoles aquí en jerusalén les estoy hablando desde un lugar que está un poco al sudoeste de jerusalén pero conozco una congregación que respeto mucho y ellos hacen la cena del señor se reúnen todos los miércoles en la noche y ellos son de la tradición brethren son una congregación mesiánica pero salieron del movimiento brethren y ellos lo hacen los miércoles en la noche solo ese día y lo llaman pascua así que está bien hacerlo un domingo en la congregación y es muy bueno hacerlo también no solo una vez al año sino también en la fiesta de los panes sin levadura durante el ceder de la pascua 
Así que no me preocuparía por eso. No es razón para separarse de una iglesia en lo absoluto. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta de Steve desde Connecticut, Estados Unidos. Hablando con gente de la nación de Israel que no creen en Yeshua como Mesías, ¿es una pérdida de tiempo centrarse en linajes ancestrales como un medio para guiarlos a una discusión referente a la autoridad y validez de Jesús como Mesías? Bien, yo diría que es bueno entrar en una discusión sobre la autoridad, la validez, la obra, la persona, la importancia profética de Yeshua. Eso está bien. No sé bien a qué se refiere él con eso de linajes ancestrales. Yo le pregunto a mi esposa siempre que no sé algo y ella me lo aclara. Ella dijo que tal vez se referiría a la historia del pueblo judío, o tal vez a la genealogía del mismo Yeshua, y cómo eso está relacionado. Sí, sí, correcto. Tú estás de acuerdo con mi esposa también. Bueno, en fin, yo te diría que uses lo que sea que el Espíritu de Dios te inspire a compartir tu fe y hacer que la gente ponga su mirada en Yeshua. De nuevo, no sé bien a qué se refería, pero rápidamente diré que lo que me gusta hacer al predicar no es tanto pensar en algo que quisiera decirle a ellos, sino que me gusta llegar y hacerles preguntas. ¿Qué significa esto en la Biblia? ¿Cómo lo interpretas tú? Y luego de eso decirles, ayúdame con algo, siempre he creído esto. ¿Está bien eso? Y entrar en una discusión y hacer que la gente examine, más allá de mis palabras o alguna metodología para compartir la fe, me gusta que la gente mire y lea la Escritura conmigo. Y creo que al hacer eso, es como una invitación a que el Espíritu Santo ilumine su palabra en esas personas, y eso es lo que yo uh, recomendaría. Dios ha honrado eso en el pasado, acercar a la gente a la palabra de Dios primero que todo. Absolutamente, gracias. Nos queda un par de preguntas. Esta nos la envía David desde Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Segunda a Timoteo 2, verso 15, sobre dividir correctamente. ¿Cómo debería usarse? Ejemplo, en los últimos años se ha usado para inferir a quién le habla Jesús. Si le hablaba a los discípulos, entonces se dirigía solo a los judíos o era información para el resto de los creyentes. También se usa cuando los apóstoles le hablaban a un grupo o multitud. Bien, yo no creo que estos casos sean buenos ejemplos sobre cómo dividir correctamente la palabra de Dios. Si le hablaba a discípulos, yo soy un discípulo, y querer hacer una distinción entre el hecho de que los primeros discípulos eran judíos y podías tener personas creyentes no judías, ciertamente lo que él dice, seas discípulo judío o gentil, es relevante. Y creo que esto es un uso indebido de este versículo de 2 Timoteo 2, acerca de la frase dividir correctamente. Están usando eso para tratar de reforzar una falsa metodología. Dividir correctamente la palabra de Dios implica el uso de métodos exegéticos y hermenéuticos adecuados. Exegético significa extraer el significado del texto. Hermenéutico se refiere a las leyes y metodologías comprobadas para interpretar las Escrituras. Y, por desgracia, Quedan cada vez menos seminarios y universidades bíblicas que entrenan a las personas en esas metodologías que se han usado eficazmente por siglos. Y lo que están haciendo ahora los seminarios es que caen en cosas como las de este ejemplo. 
esa interpretación viene de perspectivas y doctrinas predeterminadas de ciertas preferencias ellos enseñan eso y luego van a la palabra de dios para hacer que la palabra soporte sus doctrinas así que siempre que se tiene una idea preconcebida vas a mirar la escritura y tergiversarla e interpretarla de manera que se alinee contigo pero si no formas tus opiniones con base a lo que te hayan dicho sino que extraes lo que la escritura dice eso será algo muy diferente y por eso le advierto a la gente que no crean así como así en estas designaciones teológicas ejemplo los siete años es un periodo de tribulación que quieres decir con eso donde dice eso o por ejemplo esta otra los 144.000 oigo a tanta gente y algunos son buenos maestros de la biblia a quienes respeto que son de bendición para mí cuando me siento a escuchar sus enseñanzas cuando los escucho por internet pero algunos dicen los 144.000 judíos evangelistas díganme cuál es el pasaje que dice que ellos son judíos evangelistas ninguna escritura lo dice pero repiten una cosa tantas veces la gente se la cree y luego acuden a la escritura para intentar justificar eso que ya creemos eso es peligroso eso no es dividir la palabra de dios con el método correcto y quizás eso signifique tomar un curso para aprender sobre esto buena respuesta gracias la última pregunta nos llega de alguien en melbourne australia la palabra de dios permite una plataforma para la psiquiatría aunque sea 1% para dar revelaciones cristianas del poder de Dios, la búsqueda de ayuda psiquiátrica es inmensa. Apreciaría tener claridad sobre esto. Sí, um, la búsqueda de ayuda psiquiátrica es muy grande actualmente. Hay tanta gente en tratamientos, recibiendo asesoría de consejeros, psiquiatras, psicólogos, o lo que sea. Yo iría con mucha cautela en general es decir la gran mayoría de lo que se cree y se enseña en el estudio de la psicología sus principios fundamentales son extremadamente problemáticos yo no tengo mucha afinidad con la psiquiatría dicho esto tengo un buen amigo que vive en coco beach florida Él estudió medicina, se graduó de médico y se especializó en psiquiatría. Y él es un creyente firme. Y él mismo dice que tiene que apartar, hacer a un lado mucho de lo que le enseñaron en, ¿cómo se dice la palabra? Psiquiatría. Sí el conocimiento psiquiátrico y él reemplaza eso por principios cristianos y hace un excelente trabajo él es un creyente muy firme y maduro y lo hemos recomendado a personas para que vayan a consulta con él porque él da consejería bíblica y como es médico si él disierne que alguien tiene algún desequilibrio químico algo físico él también puede recetar medicamentos así que soy muy desconfiado en esto si alguien viene desde la perspectiva psiquiátrica y no es creyente yo no les daría ni un 1% de confianza yo me opondría mucho ante tal situación 
Sí, de acuerdo con eso. Bien, hermanas y hermanos, hemos llegado al final de la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Baruch, por invertir todo este tiempo para responder estas preguntas. Creo que fueron buenas preguntas también. Pedimos disculpas por las preguntas que no alcanzamos a cubrir. Una vez más, ha sido en aras del tiempo. Pero oro porque hayan sido bendecidos por estas sesiones de preguntas que hemos hecho. Y si aún no se han suscrito al canal de YouTube de Love Israel, háganlo, por favor. Si lo han hecho y les ha bendecido este video, hagan clic en el botón Me Gusta. Eso también nos ayuda. Y desde mi punto de vista, oro porque hayan sido bendecidos y edificados, y mientras que Dios sea glorificado, nuestra labor ha sido cumplida. Baruch, tus comentarios de cierre, por favor. Cristian, sí, aprecio mucho tu trabajo, y lo digo con mucha gratitud. Aprecio que tomaras el tiempo de organizar todo esto, editarlo, enviarlo a nuestro equipo para que lo suban en diversas plataformas. Hemos recibido una respuesta muy grande, en la que nos dan las gracias a todos nosotros y a ti por hacer estas sesiones. Así que espero que sigan, porque creo que Dios está usando todo esto. Y quiero compartir esto no solo para mostrarte mi gratitud, sino que al hacerlo, sirva como motivación para otros. Involúcrense en hacer la obra del Señor, en hacer ministerio. No saben quizás, quizás no estás consciente de lo que eres capaz de hacer para cambiar la vida de una persona, aunque sea, dándoles una esperanza eterna y una realidad eterna con Dios. Nunca sabrás cuál será el fruto hasta que lleguemos al reino de Dios, y Él nos enseña exactamente cuál fue. Así que involúcrate. Valoro, Cristian, que seas un ejemplo de todo esto. Gracias. Y miren, eh, también ha sido un poco desmotivador para mí como creyente ver tantas falsas doctrinas, falsos profetas, el movimiento Palabra de Fe y el Evangelio de la Prosperidad. Pero ahora debo decir que estoy muy motivado al ver, por ejemplo, cómo el ministerio de loveisrael.org ha florecido y crecido durante los últimos dos años. Me siento muy motivado al ver a tantos hermanos y hermanas, tantas personas allá afuera, que están tan deseosos de recibir una enseñanza bíblica verdadera, lo cual es muy importante en estos tiempos que vivimos. Bueno, gracias a todos por ver este video. Baruch, gracias por tu tiempo una vez más. Oramos porque todos hayan sido bendecidos y esperamos verlos pronto. Shalom y bendiciones para todos. Nos vemos. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.